0: Herzlich willkommen beim Podcast Endometriose Verstehen. Hier geht es um alle Themen rund um Endometriose und darum zu verstehen, wie die Endometriose funktioniert, zumindest soweit uns die Forschung das erklären kann. Ich bin Dr. Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum Münster, aus der Entwicklung der Endo-App, neue Erkenntnisse und führe Interviews mit Experten, die etwas zur Endometriose zu sagen haben oder zu den vielen Themen, die sich um die Endometriose herum auch gruppieren. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne unter info.endometriose.app und dann können wir dieses Thema hier auch besprechen. Hallo, Naina. Schön, dass du da bist. Ja, ähm, es geht um ja, Familie und äh, Endometriose. Ein Thema, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil mich das halt auch selber betrifft. Ähm, Naila, schön, dass du auch wieder bei uns bist und dir die Zeit genommen hast, da mit mir gemeinsam drüber zu sprechen. Naila, wir sind ja schon ein eingespieltes Team. Vielleicht magst du trotzdem noch mal dich ganz kurz vorstellen für alle, die, die dich nicht kennen. Ja, gerne.
1: Ich freue mich, dass es heute klappt. Sehr schön.
0: Ich mich auch. Um
1: Genau, ja, ich bin Naila. Ich kläre über meinen äh, Instagram-Kanal EndoparEunos über Sexualität und Partnerschaft und andere Themen rund um Endometriose auf. Zusätzlich habe ich eine Praxis in Hamburg, berate aber auch online als Sexualberaterin und Paarberaterin und habe unter anderem die Grundausbildung äh, für systemische Familien- und Einzeltherapie. Das heißt, Familienthemen sind ähm, mir beruflich vertraut,
0: bin selbst aber auch Mama und genau. <lacht> Sehr schön. Genau, für alle, die, die mich hier noch nicht gesehen haben, was ja fast schon unmöglich ist. Ähm, ich bin Sina, ich bin jetzt seit über einem Jahr bei der Endo-App, ähm, bin eigentlich für den Bereich Backoffice zuständig, sprich alles, was so, ja, auch das Personal bei uns betrifft und so, ähm, aber mache halt sehr gerne auch die Insta-Lives hier ähm, mit verschiedenen Gesprächspartnern, das macht mir immer sehr viel Spaß, gerade dieser Austausch. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, starten wir auch einfach äh, schon mal rein, damit wir die halbe Stunde gut nutzen, die wir haben. <lacht> ähm, das Thema Familienendometriose ist ja wirklich ganz weit gespickt, sage ich mal. Also es fängt schon, äh, ja, von vorne bis hinten gibt es da viele Dinge, die irgendwie offen sind. Vielleicht nehmen wir erst mal so ein paar allgemeine Sachen. Ähm, zum Beispiel, wie verändert sich der Alltag für Betroffene hinsichtlich der Endometriose ab dem Zeitpunkt der Familiengründung?
1: Also Familiengründung an sich ist ja schon ein großes Thema, weil Kinderwunsch für viele sehr schwierig ist. Ich denke, das ist klar und vielleicht auch ein bisschen anderes Thema, als wir heute besprechen wollen. Ja. Aber das ist schon ein großer Punkt der Belastung sozusagen für viele. Um, und dann ist es einfach so, man sagt ja eh schon mit Kind, es braucht ein ganzes Dorf. Ja. Also das ist so ein Spruch, mit dem man eben sagt, es braucht ein ganzes Dorf im Sinne von, im Grunde nach reichen die Eltern nicht, um so einen Alltag mit Kind abzudecken und alle Bedürfnisse so zu erfüllen, dass die eigenen Bedürfnisse auch gut erfüllt werden. Und dabei geht man von gesunden Menschen aus. Wenn man jetzt aber selbst Endometriose hat und dementsprechend Krankheitssymptome hat, dann ist die Herausforderung natürlich eine ganz andere das geht schon damit los, dass manche in der Schwangerschaft andere Beschwerden haben mit der Endometriose, aber eben auch, wenn ähm, das Kind auf die Welt kommt, die Belastung eine ganz andere sein kann. Also das Wochenbett ist eh ja, ich finde es ist sehr schön, aber es ist auch sehr so anstrengend. Ja. Und ähm, da kann eben, wenn man Endometriose hat, können da nochmal ganz andere Herausforderungen dazukommen, dass die Schmerzen da sind und dann hat man so einen kleinen Menschen, den man zusätzlich versorgen muss geht nicht anders und kann sich plötzlich nicht mehr um die eigenen Beschwerden aufgrund der Endometriose so kümmern, wie man das sonst gewohnt ist. Ja. So, und ähm, dann kommt der Schlafmangel dazu, der eh anstrengend ist und der für Menschen mit Krankheitssymptomen nochmal eine ganz andere
0: Herausforderung ist. Das lässt Absolut. sich nicht schön, schön reden. Nee, nee, es ist Tatsache so, wie es ist. Und unterknüpft sozusagen auch das nächste Thema ganz gut an. Wie kann man sich denn Freiräume schaffen, um sich auch mal die Ruhe zu gönnen, die man ja oft einfach auch mal braucht? Mhm. Ähm,
1: also ich würde sagen, wenn ihr ganz kleine Kinder habt, also ich gehe jetzt mal so von einem Kind aus, das ab einem Jahr aufwärts ist, weil sich mit einem Baby Freiräume schaffen, das vor allem noch sehr an der Mama hängt. Das mhm. ist, hm? Aber ja. ähm, wenn ich jetzt so von einem Kleinkind ausgehe, würde ich sagen, schaut, dass ihr euch gut vernetzt, dass ihr eine Spielgruppe habt, dass ihr dafür sorgt, dass die Großeltern, die Paten oder andere Freunde, ähm, andere Erwachsene da sind, die einen guten Bezug zum Kind haben. Also von Anfang an, ähm, eine, dass das Kind von Anfang an eine gute Bindung aufbaut zu anderen Erwachsenen. Da geht es nicht darum, dass ich als Mama oder als Papa ersetzt werde, sondern es geht darum, sozusagen dieses Dorf aufzubauen, von dem ich weißt eben gesprochen habe. Ne? Und ähm, gerade bei kleineren Kindern ist es ja oft so, dass sie sehr an den Eltern noch hängen oder besonders an der Mama. Und wenn man von Anfang an andere Erwachsene mit einbezieht, dann kann die Bindung so aufgebaut sein, dass ich mir eben Freiräume schaffen kann und das Kind ist gut versorgt mit Oma, mit Tante, mit Onkel, wie auch immer. Und das wäre so mein erster Masterplan, zu sagen, mhm. ähm, hol dir möglichst Menschen dazu. Ja. Und das dann auch nicht als Defizit betrachten, nicht als Mensch, ich versage hier jetzt gerade als Mutter, ja. sondern so. ähm, wirklich als, nee, ich brauche das jetzt gerade. Das ist jetzt gerade wichtig für mein Kind und es ist wichtig für mich.
0: Ja. Ver denkt ja auch schon so ein bisschen an mit dem eigenen Partner. ne? Also ich kenne das von mir selber, dass ich sehr, wie soll ich sagen, geklammert, ist vielleicht das falsche, aber auch das richtige Wort äh, an meinem Kind habe. Ähm, und auch das ist ja sowas, einfach das zuzulassen, auch zu sagen, meine Güte, ich verbringe mein Leben mit dem ich habe, mit dem ein Kind bekommen. Natürlich kann der dieses Kind auch versorgen. Also auch da irgendwie das Vertrauen abzugeben oder auch das Vertrauen zu haben, dass ich halt nicht immer 100 Prozent da sein muss, sondern dass der andere das genauso schafft, dass es genauso sein Kind. Ähm, ja, oder ihr Kind.
1: Ja, und da würde ich auch mit einwerfen wollen, also viele gehen ja davon aus, so viel Zeit wie möglich mit dem Kind verbringen zu wollen. Das ist ja auch schön und ehrenhaft. Mhm. Und am Ende geht es aber um die Qualität. Und wenn ich es nur mal brauche, dass ich jeden Tag eine Stunde Mittagsschlaf mache, weil ich einfach wahnsinnige Schmerzen habe und sonst nicht durch den Tag komme, ja. dann... Ähm, habe ich diese Stunde vielleicht weniger mit meinem Kind, ja. aber ich habe die andere Zeit eben mit Qualität, anstatt mich durch den Tag zu schleppen und nicht mehr zu wissen, was ich mit meinem Kind machen soll,
0: weil ich ja. selbst überhaupt nicht mehr kann. Ja, ähm, das kommt, also das geht schon so ein bisschen in unsere erste Frage, die wir aus der Community bekommen haben, nämlich gibt es Tipps zum Entstressen des Mutterseins bei Schmerzschüben? Das kann ja genau sowas sein, ne? also die Stunde Mittagsschlaf, die ich vielleicht einfach brauche, weil ich genau weiß, okay, anders kriege ich das nicht hin. Ähm, hast du sonst noch Tipps dazu? Kommt
1: drauf an, wie alt das Kind ist. Ja. <lacht> ähm, also es gibt zum Beispiel Spiele im Liegen. Das kann man sogar googeln. Ähm, das läuft dann meistens so unter der Überschrift für faule Eltern. Finde ich eigentlich Quatsch. Ich finde es jetzt nicht ja. faul, aber ähm, wenn man halt irgendwie sagt, okay, ich muss liegen, ich habe Schmerzen, dann kann man zum Beispiel mit einem Kind spielen und sagen, ich bin jetzt der Pizzabelag. Und du kannst mich jetzt mit deinen Bauklötzen oder vielleicht gibt es auch eh Spielzeuggemüse oder Obst mhm. oder sowas, kann man, kannst du mich jetzt belegen? Beleg mal eine Pizza. Und nee, wir brauchen jetzt hier aber nochmal das und das, hol nochmal das aus deinem Zimmer so und dadurch so eine Beschäftigung aufbauen, in der man sich selbst nicht bewegen muss. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Da gibt es ganz viele Spiele zu. Ähm, und also zum Beispiel gibt es auch so das Spiel, dass man liegt, wenn es jetzt ein kleineres Kind ist und man sagt irgendwie, man macht verschiedene lustige Töne, wenn das Kind auf das Knie tippt, wenn das Kind auf die Nase tippt oder so ja. und ähm, je nachdem, wie fit man sich eben fühlt, ob man das noch machen mag und ansonsten wür würde ich empfehlen, dass man so eine kleine ja, ich sag mal Notfallbox ähm, sich zusammenstellt, dass man eben sagt, okay, in ganz krassen Schmerzphasen, in denen wirklich gar nichts mehr geht mit dem Kind und es gibt auch mhm. gerade keinen anderen Erwachsenen, der das Kind übernehmen kann, ähm, hat man so eine kleine Box oder ein Fach und da sind dann zum Beispiel tolle neue Ausmalbilder drin oder ja. Bastelsachen, die man nur dann rausholt. Also so ein bisschen was, was auf jeden Fall ähm, das Interesse weckt beim Kind. Ja, und wenn wenn das wirklich so ist, also bei vielen ähm, kriege ich auch oft mit, dass das Thema Medien ein Thema ist. Mhm. Dass dann so ein bisschen so dieses Schuldgefühl von, oh, ich merke, dass ich mein Kind ganz viel vorm Fernseher parke, wenn ich Schmerzen ja. habe, wie doof. Und das würde ich gerne auch nochmal so ein bisschen entlasten und würde sagen, hey, ihr könnt das übrigens auch gestalten. Mhm. Also man kann zum Beispiel auch sagen, wir gucken dann jedes Mal eine Wissensserie. Ja. und gucken die zusammen und danach sprechen wir darüber oder malen auf oder schreiben auf, was haben wir da heute gelernt ja. oder ähm, wir hören gemeinsam ein ganz spannendes Hörbuch und ja. ähm, reden danach darüber, also vielleicht irgendwie was, ähm, was dann so ein bisschen einen da rausholt, dass man sagt, ich parke das Kind jetzt nur vor der Serie und fühle mich ja. total schlecht, aber auch das ist mal okay, okay. ja, also ich... absolut <lacht> So gehört zum Alltagsleben ja. dazu, so oder so mit Kindern. Ja. Ja.
0: Ich würde auch sagen, ähm, jeder, der sagt, das hätte er noch nie gemacht mit Kind, lügt. <lacht> möchte ich jetzt mal ganz so vorwegnehmen. Ähm, also auch wir, unser Sohn war Tatsache immer so, dass der wenig Interesse hatte am Fernsehen, Tatsache. Ich weiß nicht, was mit dem kaputt war, aber ähm, der fand das immer super unspannend. Für den, also den hat er so zwei Minuten gefesselt und dann ist er wieder losgerannt in sein Zimmer. Das fand mhm. er dann doch irgendwie spannender. Ähm, aber ja, Tatsache haben wir den mit Hörbüchern dann bekommen. Also auch, als ich meine akuten Schmerzphasen hatte, hatten Tee, so, <lacht> ähm, haben wir tatsache uns dann auch Hörbücher rausgesucht oder dann die Tony-Box oder was auch immer. Ne? Und dann konnte ich mich auch so verlegen und er hat am Fußende gesessen mit der Wolldecke und hat dann halt spannend zugehört. Und das war dann immer so wirklich meine halbe Stunde, Stunde, wo ich dann die Wärmflasche auf dem Bauch hatte, die Schmerztablette eingeschmissen habe und warten konnte, bis sie dann vernünftig wirkt, bis ich mich halt wieder aufsetzen konnte. Ähm, das war tatsache, ja, fand ich auch immer einen sehr guten Tipp, ähm, dass man sich. Da so einfach, ja man muss gar nicht so aktiv dabei sein, sondern manchmal tun es halt auch die kleinen Dinge. Irgendwann hat er dann angefangen, sich Bilderbücher zu holen und mir zu erklären, was in den Bilderbüchern ist, als er dann ein bisschen älter war und so. Das ja. war auch immer ganz schön. Ja, um. total. Sowas geht richtig gut. Und da finde ich es
1: auch super, wie mit der Notfallbox, wenn man sagt, man hat eh immer am Sofa vielleicht ein paar Bücher liegen oder am ja. Bett, dass man weiß, wenn man sich jetzt hinlegen muss mit Schmerzen, ähm, dann hat man fürs Kind schon was
0: griffbereit. Richtig. Mhm. Genau, dieses Be Prepared, das eigentlich äh, finde ich gerade, also egal in welcher Situation, ob das jetzt um Familie geht, ob das um das Medikamententäschchen geht für unterwegs, ähm, das könnte so ein Lebensmotto für, für Endometriose-Betroffene sein, ähm, in jeglicher Lebenslage. Ähm, vielleicht dazu ähm, kommt so die nächste Frage, wie erklärt man Kindern die Endometriose? Ich meine, es kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Alter an, aber ich sage mal, wenn wir jetzt mal so von Späten, naja, so von Kindergartenkindern ausgehen bis Schulkindern.
1: Also als allererstes, was ich ganz wichtig finde, Kinder funktionieren so, wenn wir, also wenn ich einem Kind sage, du musst keine Angst haben, dann hört es nur das Wort Angst. Mhm. Es hört nicht die Verneinung, sondern es hört nur, oh, es geht um Angst. Achtung. Das heißt, das Erste ist, dass du in deiner Sprache guckst, ähm, Dinge wirklich positiv zu formulieren und alles rauszulassen, was du eigentlich einem Erwachsenen gegenüber verneinen würdest. Oder ähm, anders, dass du es halt so umformulierst, dass du sagst, okay, ähm, ich sage jetzt nicht, ähm, habe keine Angst vor der Endometriose, sondern ich sage, weißt du was, ich habe eine Erkrankung, die heißt Endometriose und die sitzt in meinem Bauch unter anderem. Oder die sitzt in meinem Bauch. Und dann kommt so ein bisschen aufs Alter drauf an. Also mhm. so Kindergarten, Vorschulalter ist nochmal was anderes als vierte Klasse.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde sagen, dass man so ein bisschen so eine Angstspanne sich aufzieht und halt schaut, okay, wie reagiert das Kind. Also man fängt mhm. so in kleinen Schritten an und erklärt und weiß, ich höre an einem bestimmten Punkt definitiv auf. Ja. Aber wenn ich vorher merke, das Kind wird unruhig, dann höre ich schon vorher ja. auf. Und ich würde erstmal ganz wichtig ist, wenn man Kindern in dem Alter etwas erklärt, dass man die Lösung parat hat. Ja. Das heißt, wenn man einem kleinen Kind sagt oder einem Grundschulkind sagt, ich habe eine, hab keine Angst, ich habe eine Krankheit, die heißt Endometriose, die ist unheilbar, dann ja. ähm, sagt man dem Kind, ähm, hab Angst, ja. weil es gibt keine Lösung. Ja. Das ist alles was das Kind daraus hört Und äh, die Erklärung wäre eben, ich habe eine Erkrankung, ich merke das ganz dolle in meinem Bauch, du hast das bestimmt auch schon mitbekommen, dass ich immer mal Schmerzen habe. Punkt. Lösung. Ja. Mir hilft, das hast du bestimmt auch schon mitgekriegt, ich mache mir eine Wärmflasche, ich lege mich hin und dann ist es ganz toll für mich, wenn du dich vielleicht sogar zu mir setzen magst und wir hören ein Hörbuch mhm. zusammen oder du gehst dann in deinem Zimmer spielen, bis die Tablette gewirkt hat. Punkt.
0: Ja. Das wäre
1: so Vorschulalter und wenn das Kind dann kommt und Fragen stellt, dann würde ich immer versuchen, das erstmal so kurz wie möglich zu beantworten. Mhm. Also ich selbst als Betroffene habe natürlich ganz viel Wissen über ja. die Endometriose und dennoch ist es so, wenn das Kind dann die Frage stellt und sagt, okay Mama, wo kommt die Krankheit denn her,
0: ja. dann
1: nicht so einen Ballon aufblasen an Informationen, sondern es erstmal kurz fassen und sagen, hey, tolle Frage. Ähm, ehrlich gesagt weiß man das nicht so ganz genau, ja. aber macht eigentlich auch nichts, du weißt ja, ich habe meine Wärmflasche. Ja. Es ist, es kann sich für einen Erwachsener manchmal ein bisschen so anfühlen wie ich rede das jetzt schön. Also mhm. es ist manchmal so ein schmaler Grad, man, man soll das Kind natürlich nicht anlügen. Ja. Und das Kind kriegt den Alltag mit einem mit und an diesen Alltag muss man die Aufklärung über die Endometriose natürlich auch anpassen. Ja. Wenn mein Kind jetzt mitkriegt, dass ich sieben Tage die Woche weinend vor Schmerzen ähm, im Bett liege und gar nichts ja. mehr machen kann, dann ist die Erklärung auch eine andere. Ja. ja das ist ganz, ganz klar. Aber wenn es eben, sage ich mal, so Symptome sind, dass man Alltag macht, aber zwischendurch eben auch Schmerzen hat und das Kind das mitkriegt, dann kann man durchaus an diese Lösungsansätze anknüpfen und eben sagen, hey, ich habe Tabletten, die mir helfen, ich kann mhm. mal zum Arzt oder zur Ärztin fahren und die schauen sich das dann an. Ja. So. Genau.
0: Nun gibt es ja auch Situationen, sage ich mal, wo das vielleicht von 0 auf 100 kommt. Ähm, ich muss da an eine eigene Situation von mir denken, Tatsache. es war so der Worst Case. Mein Mann war natürlich auf Dienstreise und ich mit meinem Sohn alleine zu Hause. Der war so der war relativ spät am Krabbeln, also der war so ungefähr ein Jahr alt, sage ich mal. Ähm, und bei mir war es immer so, dass mich das nachts ereilt hat. In diesem Fall kann ich sagen, toi, 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 Gott sei Dank, denn da hat der Lütte geschlafen. Ähm, aber auch das sind ja so Situationen, wenn ich in dem Moment sehr mit mir beschäftigt bin, was Schmerzen angeht. Sprich, ich liege gekrümmt auf dem Badezimmerteppich, ich muss mich vielleicht übergeben ähm, und hadere mit meinem Kreislauf so ungefähr. Das sind ja Angstmomente in dem Moment, die ich auch habe, ähm, weil ich genau weiß, okay, es kann jetzt sein, dass mein Kreislauf abklappt, was mache ich mit meinem Kind? Hast du da irgendwie einen Tipp, was so Notfälle angeht? Notfallnummer. Ja. Ja, Also entweder
1: hast du Bekannte oder Nachbarn, die du anrufen kannst und im Zweifel musst du einen Krankenwagen rufen und das Kind ähm, kommt mit dir mit ja. oder wenn es zu klein ist und ich mit ins Krankenhaus darf, kommt es in Obhut. Das wäre der Worst Case.
0: Ja. Mhm.
1: Aber wenn du jetzt sagst, so ein kleines Kind, das noch krabbelt und du liegst mhm. wirklich auf dem Badezimmerboden und es geht gar nichts mehr, ja. dann muss jemand anderes dazu kommen. Ja,
0: richtig. Tatsache war es bei mir damals auch so, ähm, wir hatten so eine, so ein, ja, wie du schon sagst, so ein Dorf, also ähm, wir hatten so eine Mutti-Gruppe, sage ich mal, so eine krabbel also Krabbelgruppe noch, so eine kleine Nachbarschaftsgemeinschaft, ähm, wo wir auch eine Gruppe hatten, wo ich dann auch wirklich geistesgegenwärtig noch zur Terrassentür gegangen bin und die noch aufgemacht habe, dann mit meinem Telefon ins Badezimmer gegangen bin, geschrieben habe, Leute, wenn jemand wach ist und das jemand sieht, dann die Terrassentür ist auf, kommt bitte. Und es kamen tatsache auch sofort zwei Stück und es, wir hatten es, glaube ich, 4.25 Uhr oder so, also wirklich äh, mitten in der Nacht. Ähm, ja, aber so war es bei uns Tatsache auch. Die wussten immer genau, wenn mein Mann nicht da ist, dass die quasi ja, Bereitschaft haben, so blöd sich das auch anhört. Mhm. Ähm, aber das hat mir Tatsache sehr viel Druck auch rausgenommen. Von daher, das kann ich auch jedem nur empfehlen und da auch wirklich das schlechte Gewissen zu verlieren. Ähm, ich habe mir beim ersten Mal auch gedacht, ach, wie blöd, ne? jetzt gucken die wahrscheinlich gefühlt 20 Mal auf ihr Handy so ist es gar nicht. Aber ich wusste halt auch, die haben ihr Handy bei sich liegen und wenn es klingelt, werden die wach und dann wissen sie auch, dass was passiert ist. Weil im normalen Fall schreibt einem nachts eigentlich keiner, es sei denn, es ist Wochenende und man hat Leute ohne Kinder, die irgendwo feiern sind. <lacht> Aber ja, da auch einfach die, die Scheu zu verlieren und die Angst zu verlieren, dass man Leuten irgendwas nimmt, weil sie würden das Handy ausmachen, wenn sie nicht helfen wollen würden. So denke ich mir immer. Das ähm, ja, muss man sich einfach selber auch klar machen. Aber ich weiß auch selber, dass das ein Schritt ist, den man erstmal selber begreifen muss. Dass man halt nicht nur eine Belastung ist und sich auch auf ja, auch Hilfe holen kann und auch Hilfe holen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man kann es ja auch in guten Phasen absprechen. Wenn ja. man gerade keine Schmerzphase hat, dass man sich eben versorgt und sagt, mit Freunden, Nachbarn, die auch immer das abspricht, wer kann wirklich ernsthaft mein Notfallkontakt sein und dann genau. eben auch die Situation erklären, wie es ist, wenn ein ähm, schlimmer Schmerzschub kommt, dass dann wirklich sofort jemand da sein muss. Ja. Und äh, das kann man ja absprechen und sagen, okay, ich brauche zwei bis drei Notfallpersonen und mit denen spreche ich das ab, wie es eben im schlimmsten Fall ist. Und dann ist man so versorgt,
0: wie du es eben warst. Ja. ja, richtig. Ähm, eine Frage habe ich noch. Gibt es <lacht> Tipps, um die Balance zwischen Partnerschaft und Familie zu halten? Das fand ich auch eine sehr interessante Frage. Ja, da gibt es einige
1: Tipps, ähm, Hui, das so kurz zusammenzufassen, das kommt halt mh, so ein bisschen auch wieder darauf an, wie alt ist das Kind, also umso älter das Kind ist, umso leichter ist es mhm. natürlich, sich auch Freiräume zu erschaffen und da rate ich auch ganz dringend zu, das regelmäßig zu machen und mit der Endometriose ist diese Regelmäßigkeit dann so ein bisschen unregelmäßig, das heißt, man schaut, kriege ich das einmal die Woche oder alle zwei Wochen hin, dass ich mit meiner Beziehungsperson zu zweit unterwegs bin und zwar nicht, das Kind ist im Bett, wir sitzen auf dem Sofa, mhm. sondern ähm, man verlässt mal gemeinsam die Wohnung und geht eine Stunde spazieren oder setzt sich nebenan ins Café oder geht richtig aus, wonach einem auch immer ist oder andersrum, wenn man auch der Grund der Endometriose nicht raus mag, äh, das Kind wird mal abgeholt für zwei Stunden Spaziergang und man ist zu zweit zu Hause. Ja. Das wäre die andere Option und das ist was, ähm, was ich, wozu ich All, allen Paaren, die Eltern sind, die zu mir in die Beratung kommen, immer wieder rate. Das ist was, was man mhm. überall liest und trotzdem ist es manchmal schwer, in die Umsetzung zu kommen und es ist aber wichtig. Das muss eine feste Routine sein. Beziehung ist immer auch Arbeit. Das ist Absolut. ganz normal, ja. egal ob man in einer Krise ist oder nicht. Und ganz besonders ist Beziehung Arbeit, wenn man eben auch Eltern ist. Ja. Und wenn man die Herausforderung der Endometriose hat und dann noch andere Lebensherausforderungen, und dementsprechend würde ich euch raten, sorgt dafür, dass ihr eine gute Kommunikationsebene miteinander habt. Das heißt, nehmt euch Zeit für die Kommunikation, für eine respektvolle, achtsame und aufmerksame Kommunikation. Das macht einen riesen Unterschied zu im Alltag sich mal eben so in ein, zwei Sätzen oder per WhatsApp Themen rüberschieben. Ja. Es ist was anderes, wenn man sich bewusst zusammensetzt und spricht oder während man kocht und das Kind mit Bauplätzen spielt oder wie auch ja. immer, mal kurz was besprechen. Und das andere ist eben diese Routine und zu sagen, okay, alle zwei Wochen spätestens sind wir zu zweit. Und das Kind ist woanders ja. oder das Kind ist zu Hause mit jemandem und wir gehen raus. Und da ja. muss gar, gar kein großer Anspruch hinterliegen. Viele sind dann so, hey, es ist Date Night, es muss jetzt alles großartig sein. Mhm. Es geht mhm. erstmal einfach darum, zu zweit zu sein Richtig. und das immer wieder zu machen und zu sagen, hey, wir sind zufrieden miteinander, wir können zu zweit sprechen und wir können ja. dann vielleicht auch schöne Sachen erleben.
0: Ja. Und
1: das ist etwas, was eigentlich kein Geld kosten muss unbedingt Richtig. und durchaus umsetzbar ist. Ja.
0: Und auch, ich finde alle die, ähm, die sich gerade so... Wie soll ich das sagen? Manchmal fährt es ja auch so ziemlich ein. Ne? Also ich glaube, das kennt jeder irgendwie, wenn ein neuer Lebensumstand wie ein Kind ins Leben tritt, dann sind irgendwie andere Dinge gerade Priorität als äh, die Partnerschaft und wie auch immer. Also auch wenn jetzt sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sich denkt, okay, eigentlich habe ich gar keine Partnerschaftszeit mehr, das dann auch wirklich in Angriff zu nehmen und jetzt vielleicht auch zu merken, okay, gut, das ist vielleicht eine Lösung und vielleicht mache ich das erstmal nur alle vier Wochen, weil wir es irgendwie gar nicht alles anderes hinkriegen und so. Es ist ja letztendlich alles Abstimmungssache. Ähm, mhm. aber auch den Schritt zu gehen und zu wissen, es ist eigentlich nie zu spät, solange man irgendwann mal handelt. Ähm, ja. ja. Dass man da einfach den Hintern hochbekommt sozusagen und, und tut im Rahmen seiner Möglichkeiten.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich bin da ein bisschen strenger, wenn jemand, also wenn Paare mir sagen, so ach, alle vier Wochen könnte klappen, dann sage ich komm und jetzt bitte mal einen Schritt aus der Komfortzone raus, dann bitte alle drei Wochen.
0: Okay. Ja. <lacht>
1: Ja, es ist
0: meistens äh, alles ein, ein, ja, ein Ding der Möglichkeit, sage ich mal. Es ist ja vieles Bequemlichkeit, das stimmt Tatsache.
1: Ja, und Alltag geht ja, also es geht ja schnell, dass mit Alltag, gerade mit Kindern, mit Familie, dass Zeit einfach so vergeht. Dass ja. man irgendwie, jeden Montag ist Kinderturn, jeden Dienstag ist Musik, dann kommen irgendwie Schmerztage, dann ja. kommt dies, dann kommt das und schwupp sind drei Wochen rum. Ja. Ähm, Tatsache ist aber, dieses Kind ist da, weil ihr ein Paar seid und weil Richtig. ihr euch liebt und weil ihr als Paar zur Familie werden wolltet nicht, weil ihr euch als Paar verlieren wolltet, um ein Kind zu haben. Richtig. Und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Der, meistens ist der Kinderwunsch ein Wunsch der Erweiterung der Liebe, der Vergrößerung der dieser Partnerschaft sozusagen. Und äh, nicht das, okay, wir haken die Beziehung jetzt mal ab ja. und jetzt machen wir Eltern. Und äh, das ist halt was, was manchmal passiert und es ist auch okay, damit ist ja. niemand alleine. Das geht ganz vielen so, aber sich das dann eben wieder ins Bewusstsein ja. holen und dann auch wirklich daran arbeiten. Und wenn dieses Rausgehen und Kind wegversorgen nicht funktioniert, dann kann man es auch so machen, dass man sagt, okay, jeden Mittwochabend, ähm, wenn das Kind schläft, dann sind wir zu zweit ohne Handys, ohne Serie, ohne Fernseher, mhm. ohne Themen wie wer räumt auf, wer bringt den Müll raus oder ja. was auch immer sondern an diesem Mittwochabend, wenn das Kind schläft, sind wir zu zweit und verbringen mal
0: bewusst zusammen Zeit. Ja, schön. Das kann auch schön ja, sein. kann manchmal so einfach sein, ne? aber ja. ja. Sehr, sehr schön. Prima. Ähm Soweit haben wir die Fragen alle geklärt, die es so kam. Ich habe zwischendurch mal durchgeguckt, aber so viel Neues ist gar nichts dazu gekommen, außer, ähm, ja, das ist einigen schwerfällig Hilfe anzunehmen. Ähm, ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, ja, mir auch. Ich denke auch immer, ich muss alles alleine schaffen und ich schaffe das schon irgendwie. Auch das ist ein Prozess sozusagen, den man sich annehmen muss, ähm, ja, wo man einfach auch wissen muss, man ist da nicht alleine mit. Es ähm, geht vielen so. Aber man muss halt auch den Schritt wagen und mal sagen, okay, es ist auch in Ordnung, wenn mal die Nachbarin das Kind mit auf den Spielplatz nimmt und so. Und ähm, ich bin trotzdem noch die Nummer eins sozusagen, ähm, weil das ist ja auch was, wovor viele Angst haben, dass es dann heißt, na ja, aber es ist jetzt irgendwie jeden zweiten Tag bei Oma oder geht mit der Nachbarin mit oder ist hier zum Spielen und irgendwann nennt es Oma Mama. Ähm, das wird, glaube ich, nicht passieren. Solange man eine vernünftige Bindung zu seinem Kind hat, ähm, ist mir das noch nicht untergekommen zumindest.
1: Nein und man darf ja auch nicht vergessen, also ein Kind ist irgendwann im Kindergarten, verbringt viel Zeit mit der Kindergärtnerin, Kindergärtner und Kindergärtner nennt die auch nicht Mama oder Papa. Ja, ja also das sind äh, dann einfach neue Bezugspersonen im Leben des Kindes Richtig. und am Ende kannst du in einer Stunde, die du gemeinsam mit deinem Kind verbringst, so viel Qualität in der Zeit haben, dass das viel entscheidender ist ja. als fünf, ja. sechs Stunden mit Oma. Die Zeit mit Oma kann auch toll sein, aber ja. die Mama-Bindung, die Papa-Bindung, die Elternbindung, das bleibt immer und ja das zu pflegen, ist das Entscheidende und das über das Gefühl zu stellen, ich versage, ich bin nicht gut genug, mhm. weil ich Endometriose habe, ich bin ja. nicht gut genug, weil ich immer Schmerzen habe. Die Gefühle sind nachvollziehbar, die Gedanken sind nachvollziehbar, mhm. dass man sich schlecht fühlt mit den Schmerzen, wenn man gerade was mit seinem Kind machen möchte und dann geht ja. das nicht. Ich kann das total gut verstehen und ich kenne das auch ja. und ich kenne viele Menschen, denen es so geht und da dann aber wirklich sich selbst auch zu beruhigen und zu sagen, hey, ich bleibe für mein Kind der Fels in der Brandung. Ich bleibe ja. für mein Kind die Nummer eins Bezugsperson. Ich bleibe für mein Kind Mama. Ja. Und das ist, ist das Entscheidende. Und jetzt gerade muss ich mich versorgen. Ja. Jetzt gerade muss ich auf meine Schmerzen schauen. Und da bin ich für mich die Prio 1, damit ich dann wieder für meine andere Nummer eins für mein Kind, komplett da sein kann. Ja. Absolut. Ja. Und dieses das ist schwer ist, Hilfe anzunehmen. Ähm, ich, ich kenne niemanden, dem das nicht so geht. Ja. Und ich glaube einfach, ich, also ich sage meinen Klientinnen das auch immer wieder, stell dir vor, es fällt dir jetzt gerade schwer, Hilfe anzunehmen und du ziehst das die nächsten zehn Jahre durch. Mhm. Die nächsten zehn Jahre fragst du nicht nach Hilfe. Ja. Stell dir das nur mal vor. Du machst alles alleine. Einfach, weil es dir schwer fällt, danach zu fragen, dass dich jemand unterstützt. Mhm. Und dann werde ich mit großen Augen angeguckt, ja. so, wie ich soll jetzt zehn Jahre niemanden nach Hilfe fragen. sage ich, Stell sie doch nur mal vor, als ja. Gegenextrem. Nee, es ist ja irgendwie auch doof. Nein, dann nehme ich lieber die Hürde und frage nach Hilfe.
0: Ja, absolut. <lacht> ja, sehr schön. Naila, ich sage ganz lieben Dank äh, für deine Worte und für deine Tipps. Ich finde, ähm, da kann man immer ganz, ganz, ganz viel rausholen. Das äh, finde ich sehr wertvoll. Das war das Interview. Wenn du uns auch deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich gerne unter info.endometriose.app. Wenn du Fragen hast, kannst du dich auch gerne per E-Mail melden oder aber in der Facebook-Gruppe Endometriose Verstehen, Beobachten, Austauschen deine Frage stellen. Wir wünschen dir einen schönen Tag.